0: 哈喽，大家好，今天夏瑞又来与大家讲述你不知道的那些奇闻异事。今天呢，我们要讲述的故事是一个关于算命的。相传在明朝嘉靖年间，江南呢有一个童团村，村里边有一位员外，姓童，富甲一方。这一天，员外刚吃完饭，忽然一阵咳嗽。过了好一会儿呢，他的咳嗽总算是平息下来。员外的身子骨一向是很硬朗，半年前他感染了风寒，之后便是天天咳嗽。虽然请了很多的名医诊治，花费了不少的银子，也喝了不少的苦药汤的。但是他的咳嗽之疾，但是一直没有能治好。同员外走出门外，一边四下漫无目的的张望，一边呢又思忖着该去哪去寻，不由得一阵摇头叹息。这时，一个五十多岁的男子走了进来。童员外呢，顿时眼前一亮。童员外认识这位男子，他呢姓周，是一位算命先生，也算是比较有名气，人称周半仙，四处以为人算命为生。童员外便想，我为什么不让周半仙帮我算一算，怎么样才能治好我的病呢？想到这儿，童员外连忙招了招手，周半仙走了过去。童员外把自己的想法跟他说了，周半仙眯起眯起眼睛，掐着手指沉思了一会儿。过了一会儿呢，周半仙睁开了双眼，童员外连忙询问结果。周半仙说：“你必须做一件善事，这个病才会好。”听了周半仙的话，童员外呢不禁皱起了眉头。周半仙收了算命钱，向村外走去。走着走着，他忍不住咧开嘴笑了起来，心说。童员外，童员外，今天我好不容易是有了这个机会，岂能不捉弄你一回？原来这个童员外一向吝啬刻薄，经常仗着自己家的财势欺压乡邻，干了不少的坏事。童团村中的男女老少一提起他，没有一个不咬牙切齿。周半仙也是很不屑童员外的为人。刚才他见童员外要算命，便打定了主意要捉弄童员外一番。其实他的心里很清楚。生了病，来找郎中医治才可以。你算命有什么用？而童员外呢，做尽了坏事，让他去做一件善事，登天还有难。因此，这是捉弄童员外的最好的方法。童员外把周半仙的话当真，不禁感到了高兴，又感到了为难。高兴的是周半仙为他算出了治病的方法；为难的是做善事要花银子。这天上午。童员外正在家中苦思冥想着自己该怎么去做善事，忽然一阵呵斥声传传进来。他呢，走到大门口一看，只见家丁正在驱赶一个乞丐。童员外虽然是富甲一方，但是乞丐前来乞讨，他从来都不肯施舍一口饭。望着乞丐慌张离去的样子，童员外心里突然冒出了一个主意：我不妨给乞丐一点钱，花最少的钱做一件善事，那我的病不就好了？他连忙几步拦下那位乞丐，掏出了一枚铜钱递到了乞丐手中，乞丐呢千恩万谢的走了。佟员外像是完成了一桩天大的事情一般，长长的松了口气。可是佟员外的咳嗽非但不见好转，反而越来越严重。半个月后的一天，佟员外站在村口，好不容易才停息了一阵咳嗽，正喘着粗粗气，忽然他看见了一个人走了过来，佟员外指着那个人的鼻子，大声质问起来。那个人不是别人，正是周半仙。童员外质问周半仙：“为什么他施舍了乞丐一枚铜钱以后，他的咳嗽并没有好转？”周半仙连忙说：“童员外的病之所以没法，是因为他并没有做善事。因为给乞丐一点施舍，那是天经天经地义的事情，不能算是做了善事。”见周半仙说的一本正经，童员外不由得信了他的话。回到家后，他想起了村中有一个佃户租种了他的。几亩田地，而那几亩田地呢，靠近村前的一条大河。前不久，那条大河涨了大水，把那几亩良田庄稼全部都冲毁了。那个佃户没了收成，正为交不了租而发愁。童员外呢，当即赶到那个佃户家中，对他说：“他今年的租子不用再交了。”佃户听得目瞪口呆，一向视钱如命、欺压乡邻的童员外，这是怎么了？突然发起了善心。童员外回到了家中，乐呵呵地盘算起来。那个佃户的租子有二两多银子，今天我免去了他的租子，这善事已经算是够大的了吧？而我的病也应该很快就会好起来。不料又过了半个月，童员外的病日益加重，他不由得又怀疑起来：周半仙是不是算错了？我为什么做了那么大的善事，病却越来越厉害了？不行，我下回见到周半仙，一定要问个明白。这么一想，童员外便天天去村口等等周半仙，等了十多天，终于等到了周半仙。周半仙刚刚进了村口，童员外便一把揪住了他的衣领，一边剧烈的咳嗽，一边破口大骂。周半仙将童员外仔细的打量了一番，只见童员外面色蜡黄，双目无光，浑身上下瘦的皮包骨，心里不由得一紧。童员外病得如此之重，看来活不长了。不行，我不能再被他纠缠，我得赶紧脱身。想到这周半仙连忙说：“童员外的病情之所以加重，是因为他还没有做善事。店户遭了灾，童员外免去了他的租子，是分内之事，根本算不上是善事。眼下，童员外确实应该做一件善事，才能救命。”见周半仙说的是振振有词，童员外呢便不由得打消了心里的疑问。他连忙问他究竟要做什么样的善事才能救命。周半仙用手指指了指前面的那条大河，说：“童员外，只要你在这条河上修建一座石桥，便算是做下了一桩善事，一定能救你的命。”童员外呢，愣了一愣，然后慢慢的松开了手。周半仙脱了身，连忙进了村里，装模作样的在村子里转了一圈以后，便很快的离开了童团村落。走在路上，他不住的想：罢了罢了，等童员外离世了以后，我再来童团村落。童员外视钱如命，他绝对不会在河上修桥。到那时候，童家人也不会怪罪我。半年后，周半仙估摸着童员外应该是不在人世了，便想着再去童团村一趟，看看有没有人请他算命。来到了童团村前面那条大河，正要找渡船过河，忽然间他呆住了。只见河面上竟架起一座长长的石桥。这座桥是谁修建的？难道真的是童员外出银子修的吗？周半仙想了想，摇了摇头。童员外那么吝啬刻薄，他怎么会拿出一大笔的钱来修建这座石桥？童员外正当疑惑的时候，忽然一个人冲了过来，一把抓住他的手，说道：“周半仙，你真是个活神仙！我的这条命可算是被你给救回来了。”周半仙吓了一大跳，他定睛一看，那人正是童员外。只见童员外面色红润，双目有神，身子还有些胖，根本就是跟没有生过病一样。周半仙惊讶的张大了嘴，怎么也合不拢。童员外哈哈笑道：“周半仙，那次我听你说，只要是在这条河上修一座石桥，我的病就能好。于是，我便请来了工匠，买了材料，修建石桥。一个月前，这座石桥修好，而我的病也很快就好了。周半仙，你算的实在是太准了。”周半仙大惑不解。修了一座石桥，童员外的病就好了，这到底是怎么回事？童员外呢，把周半仙请到自己的家中，摆下一桌丰盛的酒席。周半仙正要动筷，童员外却道：“稍后片刻，还有一人，我派家丁去请。今天咱们是一醉方休。”童员外的话音刚落，一个男子走了进来。周半仙抬头一看，那个男子他认识，那人姓陆，是一位郎中，也住在同凡村。童员外连忙请陆郎中落座，对周半仙说：“我出银子将那座桥修好后，陆郎中便治好了我的病。我的病早不好晚不好，偏偏桥一修好，便好了。周半仙，幸亏你为我指点迷津。”久治半酣，童员外呢亲自去厨房催菜，趁着这个机会，周半仙问陆郎中怎么治好了童员外的病。陆郎中呢放下筷子，说出一番话来。因为童员外一向是欺压乡里，所以陆郎中原本并不愿意替他医治，恨不得他早点一命呜呼，让童团尊少个祸害。童员外出银子修了那座石桥，方便了村子里的人出入。陆郎中觉得童员外并没有那么坏，并且也算是办理一件大善事，于是他便拿出了祖传的医治咳嗽的偏方，给了童员外治疗。童员外用了那个偏方之后呢，便也逐渐就好了。童员外是因此深信做善事确实可以救命，从此以后他再也不欺压香邻了，并且还经常行善。周半仙恍然大悟，童员外因做了善事而救了自己的命，这事虽然看似意外，但是细细一想，其实却是在情理之中。呃，今天这个故事呢，就算是讲完了。欢迎大家在收听的时候多多订阅，呃，有好的意见呢也可以提出，夏瑞呢也会认真的读取大家的评论，呃，好今天播音就到这里，谢谢大家收听。